0: Bonjour à tous, bienvenue dans les belles figures de l'histoire, c'est même une magnifique figure que Saint François d'Assise dont nous parlons aujourd'hui, ce saint qui chante la nature et qui vit dans la plus grande pauvreté et parfois malheureusement réduit à une caricature, une sorte de hippie écolo un peu zadiste et qui parle aux oiseaux. Mais par son retour à la radicalité de l'Évangile, cet énergique chevalier du Christ a eu une influence considérable sur l'Église, mais aussi sur la littérature, sur l'art, on pense aux fameuses fresques de Giotto. Ce faisant, il a apporté sa pierre à la réforme de l'Église, pas comme un révolutionnaire bien sûr, mais par la réforme des cœurs. Tout cela, on en parle avec le père Jean-François Thomas. Bonjour mon père. Bonjour Emeric. Merci d'être avec nous. Et puis je signale que vous êtes l'auteur d'un nouveau livre, Les Vertus méditées, c'est aux éditions Via Romana. Bien sûr, Véronique Jacquet est avec nous. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Et puis cette émission, vous le savez, est en partenariat avec l'hebdomadaire France catholique. Alors tout de suite, euh, je vous propose de partir à Cholet où se trouve un couvent franciscain. Euh, Aujourd'hui encore, donc la communauté franciscaine est présente dans toute l'Europe et ses, ses religieux, ses frères, vivent de la pauvreté et de la mendicité. Regardez, c'est un reportage signé Éloi Rochebrune.
1: Au couvent des franciscains de Cholet, Saint-François est partout. Voilà plus de 800 ans que l'ordre a été créé. Sa règle et ses enseignements sont dans le cœur des quatre frères de la communauté.
2: Saint-François vient réveiller un idéal, un idéal de vie évangélique, de vivre l'évangile. Voilà, dans le concret, c'est aussi sa pauvreté, son souci de, de, de se laisser désapproprier des choses pour être plus proche des gens. Ce qui me touche pas mal chez, chez Saint-François, c'est aussi son obéissance à l'église, sa confiance qu'il a dans l'église.
1: L'habit est similaire à celui du fondateur, une simple tunique et une corde.
2: Les trois vœux, c'est très simple. Euh, François a voulu symboliser en fait, l'engagement le, de vie évangélique à travers les vœux de pauvreté, chasteté, obéissance, les vœux que l'Église demande à, aux religieux. Et pour nous, nous, avons, nous les avons euh, euh, concrétisés en fait, avec ces nœuds qui, euh, voilà, qui nous permettent de nous, de nous rappeler aussi euh, cette profession.
1: Saint François accompagne aussi les frères dans la prière, lors des offices à côté du Saint-Sacrement cette icône de Saint François dans les bras du Christ dans le jardin ce chemin de croix à la forme de la lettre grecque tau la signature de Saint François
2: le tau c'est une lettre euh, grecque et qui euh, qu'on qu a dans les dans le livre d'Ézéchiel et dans l'Apocalypse en fait c'est le signe des sauvés de ceux qui sont euh, ceux qui sont sauvés et voilà lui qui avait à cœur que, que tous soient, euh, connaissent la joie du salut la joie de Dieu et bien et voilà il rappelait en fait à, à travers cette signature euh, mais combien il était nécessaire de travailler au salut aussi
1: Depuis l'implantation de la communauté il y a 20 ans, elle s'investit dans la pastorale des jeunes et accueille des personnes qui veulent donner une année pour Dieu.
0: Voilà, ce reportage de Éloi Rochebruine. Alors, on va reprendre ces différents éléments de la biographie de Saint-François d'Assise. Magnifique figure, disais-je Véronique, euh, le poète italien Dante parlait même d'un soleil, mais euh, qui pourtant au départ euh, est plutôt un enfant riche, un enfant gâté et euh, à la
3: jeunesse plutôt tumultueuse. Oui, une jeunesse dissipée, il aime faire la fête, il part en escapade, il fait même la guerre, il veut être chevalier, il participe à la guerre entre Assise et Pérouse et il est même fait prisonnier pendant un an. Voilà, il vit vraiment comme un jeune de son époque. Alors son époque, eh c'est celle du 12e siècle. Il est né en 1182 et c'est le fils d'un riche drapier d'Assises. Il est baptisé Jean Giovanni en italien, mais euh, son père euh, a voyagé en France et il veut rendre hommage finalement à ce voyage en France qu'il a touché. Donc euh, il dit à son épouse, non, ce sera un petit euh, François, euh, François Bernardone, Donc Et euh, il a une enfance qui est pieuse, hein, parce que sa maman est très pieuse, euh, mais donc il a la vie d'un jeune homme d'un jeune homme de son époque, avec en plus le fait d'être programmé pour prendre la suite de son père, donc pour être un riche marchand à Assise. Et puis, à 23 ans, il tombe malade, alors une période de plusieurs mois qui lui permet de, de méditer, de mûrir. Ensuite, euh, il veut toujours être chevalier, donc il repart faire la guerre, il va guerroyer dans les pouilles, et puis, à Spolette, il a un premier appel du divin euh, qui lui dit de ne pas abandonner le maître et de revenir à Assise. Alors, à Assise, il Reviens mais... Tout lui paraît superficiel, il commence à arrêter de faire la fête avec ses amis, il s'isole pour prier de plus en plus. Et puis là, il reçoit une grâce, parce que en tant qu'être privilégié, euh, à l'époque il y avait beaucoup de lépreux, et il avait horreur des lépreux, ce que l'on peut comprendre. Il n'osait pas les toucher, il n'osait pas les approcher. Or, tout d'un coup, il reçoit cette grâce, puisque puisqu'il sent qu'il commence à être sur un chemin de, de vraie foi, de vraie spiritualité. Il reçoit cette grâce d'être capable d'embrasser un lépreux, de surmonter cette rancœur. Et il le vit d'ailleurs comme une une étape comme l'étape d'une transformation spirituelle. Donc première étape, le message qu'il reçoit à Spolete le deuxième, le baiser aux lépreux, le troisième dont, qui est l'un des, des épisodes les plus célèbres dans la vie de Saint, de, de Saint François d'Assise, c'est quand il prie devant un grand crucifix dans la chapelle de Saint Damien et qu'il entend la voix du Christ qui lui parle depuis ce crucifix et qui lui dit « Répare mon église, qui tu le vois tombe en ruine ». Voilà, troisième, troisième étape d'une transformation spirituelle. Il va vraiment prendre le message la lettre, François, hein. il va commencer à réparer toutes les églises euh, autour de, de la ville d'Assise et puis il va vraiment se dépouiller de lui-même, mais à l'extrême puisqu'il va commencer par vendre les marchandises de son père pour financer les restaurations d'églises, il va donner son argent aux pauvres euh, son père est tellement ulcéré de voir son fils transformé dans ce qu'il appelle des excentricités qu'il l'assignent en justice pour le déshériter, et euh, il y a donc un, un procès devant l'évêque d'Assise François rompt publiquement avec son père ça aussi c'est une nouvelle étape dans la transformation spirituelle il lui rend l'argent, il lui rend ses vêtements Imaginez Saint-François d'Assise tout nu devant l'évêque et devant le peuple et l'évêque le recouvre de son manteau comme pour lui dire « viens, je te prends sous mon aile dans l'église ». Et c'est ainsi que François, à 25 ans, part sur un chemin de foi. Alors Père Thomas, euh, on, on se rend compte que cette conversion elle s'est faite en, en plusieurs étapes, hein, mais c'était déjà le saut pour une âme privilégiée
4: La conversion de Saint-François d'Assise, elle est comme celle d'autres saints, elle ne part pas euh, de rien. Saint François d'Assise a été baptisé catholique et euh, avant ce que l'on appelle sa conversion, il était bien un catholique pratiquant. Euh, mais évidemment, il y a des étapes dans la vie spirituelle de chacun et il est allé d'étape en étape vers un renoncement de plus en plus parfait. Euh, au départ, évidemment, il est très centré sur lui-même, c'est plutôt son ego qui prime. C'est un mondain, c'est un mondain mais voilà, c'est un fils de bourgeois, donc euh, il n'y a rien d'excessif. Quand on lit évidemment la biographie de, écrite par euh, Thomas de euh, Saint-François d'Assise a dû en rajouter aussi un peu sur ses propres péchés de jeunesse. Ce n'est pas un débauché Ce n'est pas un débauché, mais c'est un homme euh, voilà, qui a du charme, euh, qui est un joyeux drille, euh, qui euh, a le sens de l'amitié et de la fête. Voilà. Donc il est centré sur ça, mais il y a déjà de la générosité chez lui. Et puis ensuite, la deuxième étape, c'est quand il prend conscience qu'il euh, ne sert pas le bon maître euh, et qu'il doit servir maintenant euh, Dieu. Et puis la troisième étape, évidemment, c'est quand il se dépouille totalement euh, et qu'il euh, entre ainsi euh, dans le cœur même du Christ. Donc euh, ces étapes, elles sont, elles sont logiques. Euh, alors ça ne veut pas dire qu'en suivant toutes ces étapes, on devient un autre Saint-François, bien évidemment. Mais on voit qu'à chaque étape, il est vraiment guidé par euh, un souci... Euh de, de dons euh, encore plus extraordinaires.
0: Alors, euh, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur sa personnalité parce qu'effectivement, on peut avoir l'image dans le grand public d'un doux rêveur, un peu utopiste, ami des animaux. Euh, et comment est-ce que cela se concilie, ou, ou non d'ailleurs, justement avec le fait qu'il ait été
4: un chevalier et qu'il ait gardé, en quelque sorte, une âme de chevalier toute sa vie euh, Il est chevalier, en effet. Alors, d'autres saints ont eu le même désir de chevalerie, par exemple, Saint-Ignace de Loyola, euh, il suffit simplement, en effet, d'être au service du bon maître, et ce n'est pas forcément un maître terrestre, mais c'est le maître divin. Euh, il n'y a pas de contradiction dans les différentes images que l'on peut avoir de Saint François. En effet, il y a une espèce de simplification et de caricature qui le présente comme euh, euh, celui qui euh, parle uniquement aux animaux ou qui aime la nature. Mais non, il était attaché non pas à la nature, mais il était attaché à la création, parce qu'il était totalement donné à Dieu qui est l'origine de la création et le maître de la création. Et c'est ainsi qu'il faut le voir. S'il aime toute, toute créature, ce n'est pas par un souci euh, écologique, euh, mais c'est par le souci d'aimer tout ce que Dieu a fait et fait. On va revenir là-dessus, bien sûr. Euh, Véronique, juste avant, euh, comment
0: euh, cet homme euh, a relevé en quelque sorte, ou en tout cas a contribué à relever l'Église de son temps, euh, qui en avait bien besoin
3: alors, je vous l'ai dit, François d'Assise est né en 1182, donc euh, ensuite, euh, à 25 ans, euh, transformation spirituelle. Euh, il commence à avoir une sacrée aura, à tel point qu'au début du XIIIe siècle, l'Église connaît des crises, comme elle en a toujours connu, de toute façon, c'est cyclique. Et euh, le pape Innocent III voit en songe François soutenir la cathédrale de Rome en ruine. Et donc, il l'appelle auprès de lui pour valider sa fraternité qui est naissante et son vœu de vivre l'Évangile dans la radicalité. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé en 5 ans pour que le pape rêve de François d'Assise Enfin, à l'époque, euh, voilà, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas Internet pour que le pape soit si rapidement au courant de la notoriété de, de François. Eh bien, qu'a-t-il fait pour gagner une telle célébrité, alors que, bien entendu, il ne l'a pas cherché Eh bien, il vit une radicalité évangélique qui séduit. Première chose, il épouse celle qu'il appelle dame pauvreté et il s'habille d'une simple bure avec une corde à trois nœuds pour signifier qu'il épouse la pauvreté, l'obéissance et la chasteté. Euh, C'est l'ancêtre de la bure franciscaine, comme on l'a vu dans le reportage. Il prend la route, il soigne les lépreux, il fait des sermons qui touchent le plus grand nombre, il se transforme vraiment en prédicateur pour porter l'évangile. Il rayonne tellement que des hommes marchent à sa suite, il renonce à leur bien, des hommes mais aussi des femmes. En 1212, après avoir reçu l'approbation du pape, il accueille... Claire d'Assise, celle qui est devenue Sainte-Claire et il, il crée avec elle l'ordre des Clarisses, il crée aussi bien entendu donc l'ordre des frères mineurs les franciscains euh, d'aujourd'hui et puis dix ans plus tard il va être victime de son succès, c'est-à-dire que c'est pas que l'ordre s'étiole mais c'est que les frères disent oui bon bah la radicalité, la pauvreté quand même incroyablement difficile à vivre, il préfère l'enseignement et le confort et il marginalise François, ce qui est absolument incroyable quand on y réfléchit, euh, cela dit en 1222 il sera appelé par des laïcs à Bologne, donc des laïcs c'est intéressant hein, dans l'Église, dans l'histoire de l'Église, où il va créer un troisième ordre, le tira-ordre franciscain. Alors père Thomas finalement, quelle réforme de l'Église a-t-il incarné et pourquoi a-t-il relevé l'Église de son temps à lui tout seul
4: À son époque il y avait d'autres personnalités, même beaucoup de fidèles qui avaient le désir de réformer l'Église parce qu'il y avait beaucoup de scandales. Il y avait tout un courant qu'on appelait l'illuminisme et donc Il est certain que la hiérarchie de l'Église faisait très attention qu'il n'y ait pas de débordement dans ce domaine. Et euh, Saint-François lui-même a été soupçonné à un moment donné d'illuminisme. Alors quand on est face à des scandales dans l'Église, et ceci à toutes les époques, comme vous avez dit... Il y en avait donc à l'époque, c'était Bien quoi, sûr, le... c'était euh, la, la, simo la simonie, euh, le luxe, euh, etc. Euh, la tentation, euh, c'est de combattre l'iniquité en se disant « moi je vais régler les choses ». C'est le problème des réformateurs qui vont devenir en fait des hérétiques et des schismatiques. C'est un peu le problème de Luther. Euh, il y a d'ailleurs de très belles pages de Bernanos sur sa euh, frère euh, Martin, donc sur Luther. Euh, il voulait écrire un livre et puis il n'a pas pu. Mais où il va montrer la différence entre Luther et Saint-François d'Assise. Saint-François d'Assise, il aurait pu en effet, puisqu'il était chevalier, prendre les armes et dire « vous allez voir ce que vous allez voir ». Non. Il a choisi en fait de réformer l'Église en se réformant lui-même, donc en vivant de façon héroïque toutes les vertus. Et c'est ça qui a marqué. Et c'est ça qui est évidemment beaucoup plus efficace. Alors, euh, un mot sur la pauvreté,
0: parce qu'effectivement, euh, on peut dire que ce n'est pas nouveau, cet amour de la pauvreté dans l'Église, des pauvres, hein, bien sûr, depuis le début de l'histoire de l'Église. Néanmoins, euh, il a poussé quand même le curseur, je dirais, euh, assez loin et d'une radicalité. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire quand il dit « j'ai
4: épousé d'âme pauvreté » euh, Comment l'interpréter euh... En effet, il n'est pas le premier. Quand on voit ce qui se passait durant les premiers siècles, qui étaient également des siècles de très grande radicalité évangélique, comme on dit, notamment chez les pères du désert, en Égypte ou en Palestine, euh, la pauvreté, elle était vraiment poussée à son extrême. Euh, ici, euh, la pauvreté n'est pas vue comme un, un but en soi, c'est simplement un moyen. Donc quand il dit euh, « dame pauvreté », en fait, euh, ce qu'il épouse... Euh, C'est aussi euh, le pauvre, avec un, un, un P majuscule, c'est-à-dire euh, le Christ qui s'est vraiment euh, dépouillé de tout. C'est de, 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 sa voie de perfection, on peut dire, de perfection chrétienne Oui, alors ça devrait être la voie, en effet, de, pour tout chrétien, mais de façon euh, plus ou moins euh, radicale, pour le moins. Puisque, par exemple, quand on a une charge de famille, on ne peut pas... Épouser d'âme pauvreté de façon aussi absolue que Saint-François.
0: C'est plus admirable qu'imitable d'une certaine manière. Voilà. Alors, euh, il ne faudrait pas imaginer, Véronique, que pour autant euh, c'était un saint triste. Euh, au contraire, hein, il était plutôt joyeux, d'un optimisme rarement euh, démenti. Et notamment, on l'a dit, il voyait euh, Dieu partout, notamment dans la création.
3: Oui, tout à fait. Euh, il aime les plantes et les animaux, comme on dit. Euh, chaque goutte d'eau, chaque fleur, chaque arbre est perçu comme un signe de la présence divine. Il parle aux oiseaux, euh, ils viennent se poser sur sa main, ils s'envolent après avoir reçu la bénédiction, il écoute le chant des cigales. Enfin, pour lui, tout chante les louanges de la création. Euh, il y a aussi cet épisode connu du loup de Gubbio qui sème la terreur. Il l'appelle frère loup et il conclut avec lui une paix pour qu'il n'embête plus les hommes. Et le loup vivra dans le village de Goubio sans plus jamais être une menace pour l'homme. C'est absolument incroyable. Et puis il y a donc la louange de la création pour louer Dieu mais il y a aussi l'humilité, la pauvreté et l'imitation de Jésus-Christ jusque dans la croix. Euh, et François va être le premier saint à recevoir de façon visible les stigmates du Christ en croix. Un ange séraphin euh, avec six ailes enflammées dit-on, euh, lui apparaît et lui inflige les plaies du Christ en croix c'est-à-dire sur la, les mains, sur les, les pieds. Euh, alors qu'il s'est retiré au monastère de Laverne et nous sommes le 17 septembre 1224. Il, il n'a que 45 ans. Hein. Euh, mais c'est déjà la fin de sa vie. C'est-à-dire qu'il reçoit les stigmates quelques temps avant de mourir. Et à la fin de sa vie, il est aussi marqué par, par la maladie, par l'épreuve de la cécité. Il commence notamment à, à être dans la nuit, à, à connaître une, une forme d'aveuglement. Euh, et il est quasiment seul, puisque je vous l'ai dit, abandonné par une bonne partie de sa communauté. Et c'est dans cette nuit, on peut dire une, nuit, une forme de nuit spirituelle, qu'il compose celui qu que l'on appelle le Cantique des créatures où il loue Frère Soleil et Notre Sœur la Lune et Notre Sœur la Mort qu'il emportera quelques jours plus tard à seulement donc, 45 ans. Alors Père Thomas comment comprendre qu est, qu que, que François ait écrit le Cantique des créatures alors que il est plein de souffrance, la maladie, l'aveuglement, la nuit spirituelle peut-être
4: C'est une marque là aussi des, des grands saints. Euh, par la suite, Saint Jean de la Croix va avoir exactement le même type d'expérience. C'est dans son cachot qu'il pourra, euh, euh, de, de son cachot que jaillira le, le cantique spirituel. Euh, il est tout à fait normal que euh, ce cantique de joie et de louange de la création de Saint François, euh, naissent des ténèbres, parce que ce cantique, euh, c'est un cantique pour euh, la lumière et de glorification de, de la lumière. Encore une fois, ce n'est pas un cantique qui est là pour euh, simplement dire qu'il faut euh, protéger la nature et aimer la nature. Non. La terre-mère. La terre-mère, non. <rire> ce n'est absolument pas l'esprit de, de saint François. Donc, chez saint François, la croix, elle est présente dès le début de sa conversion. C'est à San Damiano lorsque le Christ en croix lui parle, et jusqu'à la fin, lorsqu'il reçoit les stigmates. Donc c'est vraiment sa signature, la croix. Mais la croix telle qu'elle a été vécue par le Christ, la croix vécue par le Christ, c'est un signe d'amour, ce n'est pas un signe de dérédiction, ce n'est pas un signe de désespérance. Et donc c'est la façon dont Saint François lui-même l'a vécu, et Saint François, à cause de cela, a bien été considéré, dès son vivant, comme un autre Christ.
0: Alors Véronique, un point euh, qui est intéressant chez Saint-François, c'est qu'on peut dire qu'il a en quelque sorte inventé la crèche, même si elle existait auparavant. Euh, néanmoins, il l'a vraiment popularisé, hein, la crèche de Noël. Euh, pourquoi euh pourquoi l'a-t-il fait et qu'est-ce qu'il voulait faire comprendre à travers cela
3: Alors il existait effectivement sur les parvis des églises, des représentations de la nativité. Le pape de l'époque avait dit on met un petit peu le haut là parce que voilà, on est loin de l'esprit de l'évangile. Donc en fait François remet à l'honneur cet esprit de l'évangile. La nuit de Noël 1223, il a l'idée de donner... Le rôle euh, de Jésus, de Marie, de, de, de l'enfant, euh, de, oui, de, de, du petit enfant Jésus et donc de Marie et de Joseph, euh, et des bergers et des anges présents, enfin, euh, ce tableau de la nativité, il a l'idée, la bonne idée de, de le faire jouer par les habitants euh, du village de, du Grécio, et c'est une initiative qui perdure encore aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qu'il a apporté de nouveau, bien sûr, de recréer l'état d'esprit de Bethléem pour que, les habitants qui jouent cette petite pièce de théâtre, disons les choses, soient euh, pleins de la joie de Noël. Ce qu'ils voulaient leur faire expérimenter, c'était vraiment la joie de Noël, avec de toute façon un vrai âne, un vrai bœuf, et puis évidemment du foin dans la crèche.
0: Et puis derrière cela, père Thomas, euh, très rapidement, il y a aussi la volonté de faire comprendre le mystère euh, central du christianisme, hein, à savoir la messe et le mystère de l'Eucharistie.
4: Oui, euh, saint François avait, dans son humilité, refusé d'être prêtre, donc il était diacre, mais il avait une très grande vénération évidemment pour l'état sacerdotal. D'ailleurs sa configuration à la croix est sans doute de la part de Dieu euh, une compensation par rapport au fait qu'il n'ait pas été prêtre, il était configuré à la croix comme normalement tout prêtre doit l'être dans la célébration des, des sacrements.
0: Alors, euh, Véronique, malheureusement, le temps nous est compté. On va passer directement aux livres euh, qui permettent de mieux découvrir cette euh, encore une fois cette magnifique figure que François d'Assise, hein, cet autre Christ qu'il a incarné euh, magnifiquement euh, au XIIIe siècle. Que faut-il
3: lire Alors, un ouvrage qui vient de sortir, François d'Assise, le chevalier sans armure. Euh, c'est de Luc Adrien aux éditions de l'Emmanuel, Alors, c'est très très romancé, mais c'est très profond. Et Luc Adrien est vraiment un homme qui est accompagné par Saint François d'Assise tout au long de sa vie. Donc, c'est très intéressant. Il y a bien sûr un grand classique, les Fioretti de Saint-François aux éditions du Point, des Points. Il y a Saint-François d'Assise par Éloi Leclerc aux éditions des Clés de Brouwer. Et puis un ouvrage qui vient de sortir également, Saint-François d'Assise par le père Gratien chez Life Edition. Euh, C'est vraiment un zoom sur sa personnalité, sa spiritualité, loin des clichés.
0: Voilà, et puis il y a aussi cette, ce DVD de Sage Distribution euh, dont vous avez vu quelques extraits pendant cette émission. Et puis on n'oublie pas non plus France Catholique.
3: Voilà, France Catholique qui chaque semaine propose l'avis des saints que vous pouvez découvrir sur france-catholique.fr Voilà, un dernier
0: mot pour vous signaler que Saint-François d'Assise est fêté le 4 octobre et puis un dicton populaire pour finir inspiré de Saint-François à la Saint-François donc vient le premier froid, on va voir si euh, cela se réalise. Merci beaucoup Père Thomas. Je rappelle le titre de votre nouveau livre, Les Vertus méditées, euh, c'est chez Via Romana. Merci aussi à Laura Tapiero, aux équipes techniques de CNews. Et puis à suivre demain dans Enquête d'Esprit, nous parlerons d'une autre belle figure, grande figure, magnifique figure, la figure de Jésus qui a traversé les âges et qui continue de fasciner aujourd'hui. Merci d'avoir euh, écouté cette émission et bien sûr, l'info continue sur CNews.